0: Nós teremos algumas atividades na igreja Amém? Em nome de Jesus Inclusive é. Teremos encontro de casais Na verdade é o primeiro encontro de casais Na igreja Amém? Em nome de Jesus E vai ser uma bênção Nós estaremos aqui Para que A bênção do Senhor possa vir Sobre cada uma das nossas famílias fariseus de Jerusalém dizendo esses escribas e fariseus só para contextualizar eles eram judeus eles eram conhecedores da palavra conhecedores da lei certo conhecedores dos mandamentos de Deus então não era não era qualquer pessoa eles eram conhecedores certo Os fariseus como intérpretes da lei e os, fari, os escribas, e o próprio nome já vem de escritos, eles eram homens que poderiam escrever, que tinham não só de leitores da tradução, mas também da, da, da conhecedores da lei, mas também eles, homens doutados, a escrita naquela época, por exemplo, era, era algo muito valoroso. Porque nem todos tinham o dom da escrita Como aqueles homens tinham E não era qualquer pessoa Que poderia transcrever Por exemplo, um texto Como um texto Um texto bíblico Um texto das leis, dos mandamentos Não era qualquer pessoa Que poderia transcrever né? Por que que se transcrevia? Estou explicando para contextualizar vocês Num no, no, Ficar em boiando, né? E até bom para quem saiba também, As escritas não era qualquer um que poderia fazer, você entendeu? Não é hoje em dia, nós temos lá até os dias de hoje, né? Não é qualquer um que pode chegar e não, eles eram esses escribas que eles transcreviam ao longo do tempo, era necessário fazer outras cópias da própria lei, dos mandamentos. Da, dos profetas, né? da, dos livros. Por quê? Porque com o tempo, em, em, o papel hoje, não é como naquela época, hoje em dia tem uma durabilidade maior, mas o papel naquela época, o pergaminho, ele tinha uma durabilidade bem, bem breve. Então, para que não se perdesse, não estragasse, eram feitas essas transcrições, e só esses escribas poderiam fazer isso. E esses caras que eram entendedores, conhecedores da lei de Moisés, eles foram interrogar Jesus. E aí ele disse, por que transgridem os teus discípulos? Versículo 2, a tradição dos anciãos. Prestem bem atenção. Pois não lavam as mãos como é, quando comem o pão. O que é isso? esse lavar as mãos pra gente, até, meu, é uma questão de higiene, né? Não vai acontecer porco, vai lavar essa mão sua. Mas não era só isso. Isso aqui não era só um ato de higiene, era um ato de purificação. Eles, era uma, um ato de uma santificação expressa, só que na, na, só na parte de fora, né? E aí a gente já vai entender aqui, ó. Né, ele perguntando Por que transgrediram os seus discípulos A tradição dos anciãos Pois não lavam a mão, as mãos Quando comem Ele porém respondendo Ele, ele quem respondendo Jesus disse lhes por que, E por que vós também O mandamento de Deus Pela vossa tradição Porque Deus ordenou dizendo Honra teu pai e tua mãe Quem maldizer ao seu pai ao, e A sua mãe que morra Mas Vós dizeis Qualquer que disser sua mãe ou seu pai É oferta ao Senhor Que poderíamos aproveitar de mim É esse Não precisa honrar nem o seu pai E nem a sua mãe Assim invalidaste Pela vossa tradição O mandamento de Deus Hipócritas Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim Quem? Você já viu aquelas pessoas que
1: Tamo junto?
0: Não, pode contar comigo, na hora vamos ver Só você e você Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Amém? Até aí. Senhor, nós te agradecemos, consagramos a ti a tua palavra, que é viva e eficaz, tão poderosa, capaz de separar a alma do Espírito. é Que essa palavra possa falar do nós, de nos exortar, trazer a transformação que tanto necessitamos. Cura nossa, o nosso interior, fala conosco nesta noite e que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, transformar a nossa vida através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Senhor, todo valente seja amarrado no abismo, toda manifestação que não seja da Tua Palavra e do Teu Espírito, seja anulada, cancelada no nome de Jesus, e a Ti nós daremos toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Amém? Cabelinho cortado, na régua. Pode sentar sentado. Amém? Sara, a parte segurar a parede Esse texto até... Só para a gente entrar já na... Na... No texto aqui Por que que Jesus fala Eles Jesus fala Contra os fariseus Por que que eles transgridem A lei a lei, o mandamento de Deus e coloca as tradições humanas acima da vontade e da do mandamento de Deus. Por que, que Ele fala isso, certo? E aí a gente vai entender. Ele fala aqui, Ele deixa bem explícito, dá um enfoque dentre muitas tradições e doutrinas humanas que eles colocavam acima do mandamento de Deus. Jesus dá um enfoque muito grande com aquilo que era quinto mandamento, que fala em Êxodo 20, Êxodo 20, 12, que fala o mandamento para honrar pai e mãe, certo? E esse honrar pai e mãe é explícito, Ele, ele é, nos detalhes quer dizer que o filho e o pai, o filho e o, os filhos, né? na verdade, eles deveriam honrar o seu pai e sua mãe, certo? Né? Não apenas com palavras, com gestos, com, não, eles deveriam honrar cuidando deles quando eles chegassem à velhice, quando eles chegassem a uma idade mais avançada, certo? Era de responsabilidade dos filhos cuidar dos pais, certo? Quando eles tivessem uma certa idade que não pudessem mais trabalhar e que não pudessem mais cuidar de si mesmo, certo? Porque na velhice eles chegavam a uma certa idade e como, todo, como é inclusive até os dias de hoje você chega a uma certa idade que todos nós vamos chegar se Jesus não voltar antes né? nós vamos envelhecer e a idade, a disposição que nós temos hoje... Nós não teremos mais. E não é porque... ai ah, É fraco, é molenga. Não. É porque faz parte da vida. A idade vai chegando e as no... a gente não é mais como antes. Não temos mais a mesma vigor, a mesma força. E era de responsabilidade dos filhos... Fazer cuidar dos pais quando eles chegassem a essa idade. E aí eles traduzindo da daqui que o que o texto diz é ó, é segundo a tradição dos anciãos é ó, se você seu pai somente me de você você diz que eu consagrei e entreguei todo o meu dinheiro a Deus e portanto não tenho responsabilidade de cuidar de vocês certo não tenho como cuidar de vocês porque o que eu tenho é só para me sustentar e não tem como porque eu Consagrei tudo a Deus. E aí Jesus vai muito contra isso. Por quê? Porque, independente de qual seja a tradição ou a doutrina humana, ela não está acima da vontade de Deus que é expressa através da sua palavra. Nenhuma tradição. E aí, já para a gente entrar de fato na ministração, que inclusive o tema de hoje é. É, quebrando as tradições E o que são tradições? São costumes, ideias, palavras, mitos, lendas que são passadas Transferidas adiante, transferidas normalmente dentro de uma família certo? Passada adiante, uma condição, uma doutrina, uma ideia, um costume, um comportamento e por aí vai, humano que é traçado para outras pessoas de geração em geração certo? só que a tradição, ela não pode estar acima os comportamentos e as ideias por mais é, que me marcaram durante muito tempo elas se não batem com a palavra, se vão contra e se e se entra num confronto quando o assunto é a Palavra de Deus não pode existir na minha vida e nem na sua vida porque a tradição por mais legal que seja certo é, a Palavra de Deus é a única coisa que tem poder de libertar mim a Palavra é a única coisa que é a verdade e como o próprio Jesus diz em João 8,32, que conhecereis a verdade, a verdade, e a verdade vos libertar. Então só a palavra de Deus tem o poder de libertar alguém, quando ela é expressa. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ouviu um louvor e que foi tocada pelo louvor. Mas esse louvor está sendo cantado o que? Certo? O que, que está sendo cantado nesse louvor? A palavra expressa. A palavra cantada. O louvor é nada mais, nada menos do que a palavra cantada. E ainda que normalmente a pessoa ouça e se sinta bem e chore e tal, mas uma hora ela vai ter que conhecer a verdade, ela vai se deparar com a verdade. Porque o ser tocado pelo louvor é uma bênção? Sim. Ouvir louvores... E ao ter um tempo de adoração é bom, é bom sim, é bom. Mas só a palavra me dá o norte, me dá o, é o padrão do comportamento que eu tenho que ter, do comportamento que eu tenho que ter na minha vida familiar, na minha vida financeira, com os meus irmãos do corpo de Cristo. A palavra em si, que é a Bíblia. Ela fala de diversos assuntos, aborda diversos assuntos na minha vida e na sua vida para nos auxiliar em todos os aspectos. Fala de a mesma palavra que fala que entregar o um diesel para que haja mantimento na minha casa e você, eu repreenderei o um devorador de você. Essa mesma palavra. No Novo Testamento, quando você vai lendo Fala sobre vida conjugal Fala sobre como tratar, como os pais devem tratar os filhos Como os filhos devem tratar os pais Fala como nós devemos adorar a Deus Como o próprio Jesus diz Que o Pai procura verdadeiros adoradores Que adoram em espírito e em verdade Então se o Pai procura verdadeiros adoradores Que adoram em espírito e em verdade Então é dessa forma que eu devo adorar Essa mesma palavra fala sobre vida sexual o que muitas pessoas acham que é um assunto meio negro, né? Como se o diabo, na hora de Deus criar o homem, Deus cria o homem faz, o órgão genital faz da mulher, e aí na hora de criar o sexo, Deus olha e fala assim, não, estou sem criatividade. Satanás, vem aqui, me dá, faz ali para mim foi assim? não Deus criou tudo e se ele criou deixou a sua palavra porque a palavra de Deus é a sabedoria guarde isso a palavra de Deus é a sabedoria de Deus expressa nas escrituras a palavra de Deus é a sabedoria de Deus expressa nas escrituras então Quer saber? Sobre a sabedoria de Deus Está escrito Como que Jesus vence Satanás no deserto Através da sua palavra Então isso Não pode ser colocado Em plano Porque eu recebi Uma tradição e um costume da minha família E agora né, Porque eu aprendi assim com mamãe Eu aprendi assim e eu sou assim E Não não, e aí eu não quero me mais aprofundar porque a gente já vai falar sobre isso. Nos nossos dias existem muitas regras, muitas tradições que os homens querem colocar em cheque querem colocar acima, sabe? Então, quem decide, a, né, não é a palavra, não, é, peraí, vamos ver, vamos fazer um, uma reunião aqui, vamos decidir o que nós achamos. Não existe o que eu acho Não existe O que o homem Pensa, a palavra já está escrita Tem coisas, você sabe que tem coisas Que você não precisa nem vir para mim Perguntar nem o pastor, nem para pastora Tem coisas que você não precisa Perguntar para nós Tem coisas que já estão escritas Por exemplo teve, teve, teve caso de, Tem caso Assim, de pessoas que Elas Vêm ter, fazer aconselhamentos Estou falando de modo geral Mas muitas pessoas Desses 18 anos de ministério Né? Os tempos que eu já completei As pessoas vêm fazer aconselhamentos Vêm perguntar E vêm pedir conselhos Mas Não porque ela quer um conselho Do pastor e quer uma direção de Deus Porque na verdade Ela quer que alguém endosse Aquilo que ela já está pré-disposta a fazer Certo? E isso está errado. Isso está errado. A ponto de uma pessoa pedir para o pastor orar para que. É, acho que foi até a pastora que disse aqui, inclusive, no domingo A ponto de uma então, pessoa vir pedir para o pastor, para um pastor orar, para que o pastor orasse para que Deus matasse o, o esposo dela para que ela se casasse com o outro. Olha. Olha só A loucura Certo? Então agora Deus vai Pera aí, Deus vai matar Só porque a outra tá afim E na emoção E na sua carnalidade Então ela coloca E a palavra que diz a respeito Do O que Deus uniu O homem não separa Então, né? porque na verdade ela não quer que Deus separe. Ela, que Deus... ela quer que, ela quer separar, entendeu? Ela quer a vontade dela e não a de Deus, então as coisas são muito sérias e nós devemos prestar muita atenção, porque a vontade de Deus expressa através das escrituras, através da sua palavra, ela está acima de qualquer coisa está acima de opiniões está acima de qualquer coisa está acima daquilo que eu acho daquilo que eu penso por isso por quê? porque a palavra foi direcionada e foi criada por o próprio Deus e quem aqui, o próprio Jó fala, e a palavra mesmo diz quem sondou a mente do Senhor e quem por acaso na criação lhe serviu como conselheiro, né? Quem foi que, ah, senhor, acho que a luz não devia ser assim, não. Tem até uma, uma chargezinha que fala que Deus criou a mulher depois, né? Criou o homem primeiro e depois criou o homem. Depois só que criou a mulher para que ela não desse palpite. Ah, essas é são é assim, a ah, esse negócio, a ah, esses bichos, ah, não, então, calma. Não, ninguém serviu de conselheiro, ninguém serviu, porque a mente de Deus era insondável. A mente de Deus é insondável. Deus é um mistério insondável. Fala aí, me, me defina assim Em uma palavra só Quem é Deus? Alguém saberia, vou dizer Meu pai. Mas ele é só isso? Não Você entendeu? Aí muitos, alguns poderiam falar assim ah, Pastor, Deus é amor Mas Deus é só amor? É? Só amor? Não Ah, pastor, mas Deus é, Deus é só misericórdia? Não, ah não, quem é Deus? Ah, Deus é fiel, pastor. mas Deus é só fiel? Não, Deus é um... não faltaria palavras para descrever quem é Deus Portanto, esse Deus que não tem como descrever ele em uma só palavra Esse mesmo Deus foi quem criou a sua própria palavra então, esse Deus que eu não consigo nem descrever com uma palavra Como que eu vou pegar a palavra que ele criou E colocar acima de qualquer vontade Ou doutrina, ou conhecimento Ou opinião, ou costume humano Por que, que eu faria e me daria o luxo de fazer isso? Você entende? Quem está quem tá entendendo? Amém? Então, nós precisamos prestar muita atenção. Então, essa é uma noite de nós nos livrarmos de, toda, de todo o costume, de toda a tradição, de tudo aquilo que nós trazemos durante de, durante muitas, muitas gerações passadas vem sendo trazido para minha família, para sua família, e que ninguém larga, e que mam, vovó foi assim, mamãe é assim, eu sou assim... Meu pai era assim, eu sou assim. Não, é, isso tem que ser, este padre tem tipo que ser retirado do nosso meio, porque a única coisa que vai nos libertar e que vai trazer cura para minha vida e para sua vida, a única coisa que vai nos sustentar no dia em que você estiver passando por uma situação difícil é a palavra que vai te sustentar. É a palavra que vai te sustentar. Quer ver? A pastora ministrou aqui no domingo. Quem lembra que a pastora ministrou no domingo? Eu lembro. João 10,10. 10. Sobre o pastor. Nós somos ovelhas. Eu até brinquei aqui que nós não somos pé papel. Nós somos chão carneiro, lembra? Então. E nós. Você está passando um momento difícil. Você fala: Meu Deus. E agora o que vai ser? E aí você se lembra do Salmo 23, que fala que o teu Senhor é o teu pastor, nada de faltará Entendeu? O que é isso? a palavra. Certo? É a palavra. E aí você se lembra de Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. E por aí vai, o Senhor é meu rochedo, minha rocha, em quem confio. E por aí vai. Então, a tua palavra, a palavra de Deus, a tua palavra e a palavra de Deus, aquilo que sai da sua boca, aquilo que é, pode, tem que ser a sua confiança e tem que ser... A, os teus pés têm que estar firmados nessa palavra. Porque é ela que vai te sustentar no dia que você estiver passando por uma situação difícil. Você tem ela para te sustentar e para te dar a direção que você precisa. Por isso que o culto é ministrado. Por isso que nós temos a ministração da palavra. Porque o culto e a pregação da palavra é a pregação da própria palavra certo direcionada para nós para que nós, durante a semana, possamos nos lembrar daquilo que nós fomos ministrados. Por isso que é importante você congregar, por isso que é importante estar em corpo, e por isso que, inclusive, também é importante você estar e ter alianças, amizade, com quem tem amizade e aliança com Deus. Porque na hora que você estiver precisando de uma palavra Você vai conversar com alguém E estiver passando uma situação difícil no casamento Se você não abrir E você for conversar com uma pessoa Que não tem aliança com Deus E que nem a sua própria vida está pautada nessa palavra Você vai falar que está com uma situação difícil no casamento A pessoa vai falar para você se separar E sair para pegando geral Porque a vida dela não está pautada Não está fundamentada na palavra Agora, se você tem uma pessoa, aliança, de oração, está lá com uma situação com o teu filho, e aí a pessoa é, também tem aliança com Deus, né? e a vida dela também está pautada nessa palavra, você tem um irmão que te diz, não, vamos orar porque o Senhor vai abençoar, o Senhor vai restaurar em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós não geramos filhos para calamidade, Certo, quem está entendendo? Mais claro do que isso Eu Estou passando por vários textos E falando sobre a palavra Porque isso precisa estar muito claro Para nós E aí, para nós Olha só Para nós Caminharmos Por fim Essas tradições precisam ser quebradas Certo? E a primeira tradição que precisa ser quebrada é a tradição do, 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 do externo, da aparência, daquilo que se vê, certo? Daquilo que é externo. Durante muitos anos, no Brasil, foi interpretado de que só era crente quem andava de terno e gravata. Certo? Ah, foi interpretado e foi entendido que só poderia ser crente se tivesse terno e gravata. E que você até poderia lá, não sei, mas você tinha que se enquadrar. Sendo que isso não é, é uma tradição e é uma doutrina humana. A Bíblia nunca disse, aliás, quando em 1 Samuel 16, quando o Senhor vai, Samuel vai na casa de José para ungir, o quê? Quem sabe que Samuel foi ungir na casa de José? Sim. O que o próprio Deus fala: vai na casa de José, que eu já tenho de Profito o rei dentre os filhos dele. E ele vai lá e vai e separa. E aí quando ele olha, o primeiro e na cabeça de Samuel e olha que Samuel é o um homem de Deus hein mas na cabeça de Samuel quando ele olhou, bateu o rosto falou, não, ele está diante do Senhor, do Senhor Gito e esse cara fortão homem de guerra malhado no fitness é esse é esse é esse, é esse? e aí Deus falou, só que não, não Samuel, não é esse. Aí é, é esse, não é esse? É esse, então deve ser esse, deve ser esse. E todos, porque todos aqueles homens, filhos de, de Jessé, eram homens de guerra. E na cabeça de Samuel falou: um rei, o rei vai para a guerra. Então tem que ser um homem forte. E aí o que o próprio Deus disse, Samuel, não Nenhum desses tem me um de um rei, não há leis para sua aparência, porque o Deus não vê como vê o homem, o homem olha no exterior, mas Deus vê o coração. E quando chega, ó, acabou seus filhos! Não tem um outro lá que está lá passeando as ovelhas. Davi chega, meu, Chegando na ovelha. E segundo aquilo que se entende, Davi não tinha, nem poder, não, não tinha o porte de guerreiro, não tinha aparência, nem condição, assim, segundo os costumes humanos, de ser rei. Nenhuma condição. Só que Deus queria ele. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Então, aquilo que está externo não pode estar acima daquilo que Deus quer. E é isso que poucas pessoas entendem. Externo né? e gravado. A mulher tem que estar com, com o cabelão saiu. Uma coisa é a pessoa gostar de andar desse jeito. Ótimo, maravilha. Quer ficar assim? Aliás, respeito os irmãos. Né? Que andam dessa forma e que nas igrejas que ainda se, se tem esse tipo de comportamento, ótimo, maravilha, se é assim, maravilha, mas eu não posso obrigar que o meu irmão ou que outra pessoa tenha esse mesmo, tenha esse mesmo comportamento, você está entendendo? Eu não posso obrigar e dizer que um irmão é mais crente do que o outro... que o outro está com cabelo... ou porque o outro está bem vestido... ou porque o outro está de social... porque o outro está de tênis, porque o outro está de sapato... eu não posso distinguir... e nem posso julgar que um é mais santo do que o outro... por causa disso... isso é doutrina de homens... é doutrina humana... Deus não enxerga... Deus não deseja... aliás em Joel 2.13... A, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor deseja um quebrantamento do povo e ele fala, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes porque era um costume quando alguém queria se humilhar diante de Deus quebrantar o seu coração, se humilhar né em sinal de, de oração, de rendição a Deus eles rasgavam as suas vestes né mas o que o próprio Deus diz? Rasgai os vossos corações. Ou seja, não vem dar show pra mim, não. Vem dar uma de novela mexicana, porque eu não, não gosto, de Maria do Bairro, nem dessas. Não. Nem de usurpadora, nem, nem nenhuma dessas. Eu não gosto disso. Eu quero ver o teu coração se ele está entregue na minha presença. Certo? É isso que o Senhor deseja de nós. É isso que o Senhor deseja, com que a sua palavra seja obedecida e que o próprio Samuel fala com Saul Saúl depois. Que Samuel vem entregar, ao... ah não, é, toma aqui as ofertas para agradar o Senhor. E aí o que, que o próprio Samuel disse? importa é que se obedeça Deus se agrada muito mais o sacrifício do que se obedeça a sua palavra, do que se obedeça a sua vontade Por quê? porque ele queria passar um pano, sabe quando alguém quer passar um pano, sabe quando alguém começa a te agradar muito entre aspas você fala, meu, essa pessoa está me elogiando, está me, me dando presente, me agradando. Tem alguma coisa esquisita? Tem, tem coisa esquisita? Porque na verdade o mandamento era claro para a saúde: vai lá, destrói todo o reino, lá o pessoal dos Amalequitas e volta para cá. Essa era a ordem. Aí ele vai, destrói e guarda o melhor do gado, melhor do não sei o quê... Melhor dos, dos bois e aí não para oferecer oferta ao Senhor, melhor é obedecer do que sacrificar. Em outras palavras, é melhor obedecer do que fazer a sua vontade. É melhor obedecer do que meio obedecer. Meio é, me, Obedecer. 99% é não obedecer Ou eu obedeço e confio E o mal dessa geração é porque elas querem ter Por quê? Mas assim, por quê que eu tenho que fazer isso? Por quê? Obedeça Obedeça, faça aquilo que Deus está te pedindo Porque Deus não é obrigado a nos contar tudo Abraão, vai para o lugar que eu te mostrarei ponto Deus não falou para que lugar Abraão o mal muitas vezes dessa geração e nós nos incluímos juntos é que nós queremos fazer saber Deus, conta aí tudo que Deus vai... já pensou se Deus contasse tudo, as lutas que você enfrentaria se Deus contasse tudo sem desistir na hora, não, pelo amor de Deus, esse negócio de ter filho, não, não, que é isso, não, esse negócio de trabalho, não, Eu vou passar tudo por tudo isso, não, na hora que José teve aquele sonho, e aí Deus falasse assim, então, você vai ter um sonho, mas você vai ir para a prisão, você vai ir lá ser vendido como escravo, aí José, não, peraí. ah, já estou sabendo, ah, então, passo a vez, Senhor, dá para outra aí. Então, a aparência não está acima a aparência e aquilo que é externo não está acima a tradição não está acima da palavra de Deus. Segundo, costumes familiares e isso é muito sério muito sério muito sério porque tem pessoas que preferem agradar Fazer determinadas coisas Para não desagradar a mãe Para não desagradar o pai, o avó Você está entendendo? Só que vai ferir a palavra de Deus E muitos desses costumes Sabe o que, é que vem? Costumes familiares Vem idolatria junto Vem costumes e comportamentos Certo? Vem opiniões então, a menina vira o, 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 o negócio da outra. O Santo Antônio pra, pra, de cabeça para baixo, é isso? Vira lá de cabeça para baixo, porque a mãe fazia também da mesma forma. A outra vai ser de uma velhinha, porque a mãe também fazia isso, porque o avó fazia isso, porque a bisavó fazia isso. Porque... A outra tem um determinado, o outro tem um determinado comportamento, porque o pai tinha, o avô tinha, porque não, eu faço assim, eu sou assim desse jeito e é, mas esse jeito essa personalidade esse costume e esse comportamento está ferindo a palavra e consequentemente está ferindo o Espírito Santo entenda bem, se está ferindo a palavra está ferindo a Deus se está indo contra a palavra, está ferindo e está desagradando a Deus Está desagradando a Deus Então Nós precisamos entender isso Que tem determinados costumes Por mais maravilhoso Por mais Nas boas intenções que minha mãe teve Ou que meu pai teve Ou que meus familiares tiveram Mas agora eu escolhi Seguir a Deus Eu escolhi Jesus e agora, por mais que eu amo, eu amo de paixão, minha mãe, meus avós, amo, amo, amo. Mas, agora, o que prevalece na minha vida é a palavra de Deus, porque foi ela que me salvou. Porque nessa mesma palavra que diz, que em João 3,16, que todo aquele que nele crer não pereça mais tenha a vida eterna. Que crê em quem? Em Jesus. Essa mesma palavra que diz que Jesus Ressuscitou E que Jesus virá buscar a sua igreja Então, e só por isso Aqui que eu falei Já, já deveria garantir E já deveria ser suficiente para você falar assim Não, peraí Então deixa eu rever os meus conselhos peraí, Deixa eu rever aqui algumas coisas Não, aquilo lá, aquelas ideias Essas opiniões, não Não está batendo com aquilo que a palavra deseja e nós vivemos uma sociedade muito complicada porque é, você não pode é, falar, expressar uma opinião ou simplesmente pregar que você já é taxado de homofóbico, que você já é taxado de preconceituoso. De baixista, de como... O que quer que seja Mas não é isso É porque a exposição da palavra A exposição da palavra E até nossa vida mesmo Quando ela é exposta para a palavra Você começa a enxergar uma série de coisas erradas em você mesmo Porque você olha E você começa a observar Os evangelhos Aquilo que Jesus diz E você começa a entender Que na verdade como o próprio Jesus disse ó, Tira a trave do teu olho Para você enxergar o que está no teu irmão Você fala, não, peraí, eu tô falando meu, Eu tô cuidando da vida dos outros Eu tô falando do meu irmão Quando na verdade Olha o tanto de problema que eu tenho aqui na minha vida Vou cuidar da minha vida E vou orar pela vida do irmão Que é o que Jesus diz em Mateus 7 Tira ó, ó Hipócrita você está falando do teu irmão, está falando do císico do teu irmão, né, na tua, o teu olho, na tua cara, tem uma trave. E aí ele vai dizendo, não, mas espera aí, não se põe o sol sobre a vossa aí, não, espera aí. Papai era assim, vovô era assim, sangue nos olhos. Mas espera aí, a palavra está falando que não é pra eu. Por o meu sol, se pôr o sol sobre a minha ilha, não é para eu dormir brigado, não é para eu ficar irado e cometer né? erros e depois, no calor da emoção, ir lá e fazer acontecer, brigar e falar um monte, e aí depois eu não posso mais pegar aquelas palavras de volta, porque eu já falei, e eu já falei, e eu posso até esquecer, mas quem ouviu não vai esquecer. E aí, eu vou ter que ir lá e uma situação. Então, espera aí. Eu vou ir lá. Mas eu não vou pecar. Posso até ficar nervoso na hora. Mas eu vou me segurar, contar até 10. Está entendendo? Então, as coisas são assim. A nossa vida, a, as famílias. E assim, ainda muitas pessoas levam muito a sério aquilo que pai, e mãe diz. Se o seu pai ou a sua mãe estiver falando exatamente o que está escrito, estiver falando e estiver coerente com a palavra, ótimo, maravilha. Vai vai fundo. Contudo, se estiver fora, contudo, aquilo que as outras pessoas, amizade, amigo, tem gente que, ah, não, fulano é meu fechamento. Fulano está fazendo com que você vá. Essas atitudes está fazendo você sofrer prejuízos ou você nunca reparou e que muitas vezes tem pessoas eu já vivi muitas vezes isso pessoa, a pessoa não, fazia, não falava nada ela só chegava toda vez e a gente começou a reparar isso toda vez que uma pessoa ia em casa sempre quebrava alguma coisa não sei quem já teve essa experiência toda vez e era acho que eram umas eram umas duas pessoas que aconteceu isso a pastora, isso comentando uma vez, faz muitos anos já que essas, essas duas pessoas não vai mais em casa. Até porque uma está em outro município, o outro está em outro país. Mas a gente sempre reparava, falava assim, Meu, toda vez que essa pessoa vem em casa, você já reparou que sempre quebra alguma coisa? Uma vez foi o CD, na época a gente usava CD ainda. Né? É... Quebrou um CD, quebrou não sei o que Quebrou um, pa, um aparelho lá Quebrou a cama, quebrou Meu Deus Então a gente vai insistir Em ferir, em continuar indo contra a palavra Mesmo, até mesmo, sofrendo grandes prejuízos Tendo perdas Não, mas, é, não, eu vou porque eu vou ajudar Cada um que vai cuidar da sua vida Nós já temos a nossa família Vai abençoar, vai dobrar os teus joelhos Vai buscar pela tua casa, pela tua família Em nome de Jesus E terceiro e último, a liturgia Nenhum ritual está acima da palavra nenhum mandamento E nenhum contra Acima do mandamento do Espírito o culto, tudo que nós fazemos aqui no culto não acontece por achismo. Tá? E, pss, e note que sempre nós começamos o culto com uma com uma palavra. Sempre acontece aberto com uma palavra. Eu falei, eu, pelo menos deveria acontecer. Porque a palavra é o que dá o norte, é o que dá a direção. Sem a palavra a gente vai chegar aqui e falar assim, então, gente, é... vocês têm o um livro do Três Porquinhos aí? Procura aí, agora vamos ensinar. Ó. Um foi na casa e construiu a casa de palha, olha, mas assim, gente, casa de palha, meu hoje já tem material. Aí o outro foi e construiu, aí veio uma... construiu a casa de madeira e veio o lobo e soprou e derrubou a casa. Gente! Começar a contar aqui historinha. Gente, aí chego, outro dia eu chego aqui e falo assim, gente, minha, vamos contar uma historinha uma vez? E eu vou contar e compartilhar com vocês aqui hoje. tá? Gente, eu assisti uma palestra no YouTube e eu vou compartilhar aqui com vocês. E não abra a palavra. E a palavra fica em segundo plano. Tá entendendo? Eu posso até... Tem muitas palestras que são legais, palestras de motivação, que, que é de dado em empresas e tal. Ela pode até agregar algum conhecimento para você, mas ela não vai te transformar. Ela não vai gerar transformação dentro de você. Ela não vai te confrontar, porque a palavra ela tem o um poder de nos confrontar também, e de falar assim... Para de pecar Para de falar desse jeito Para de cuidar da vida do outro que você tem muita coisa de cuidar da sua vida Como eu falei aqui no texto Ela nos disciplina Ela nos força A viver uma transformação Você pode assistir o que for Mas nada vai gerar Transformação dentro de você Então para nós finalizarmos, a palavra tem que ser tratada como algo precioso. A palavra está acima, portanto, leia a palavra. Quer saber o que Deus pensa? Leia a palavra. Não pode estar acima de nenhuma tradição humana. E é tão importante isso, porque o que, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo? Na primeira carta de morte, oh, ó, o Espírito expressamente afirma que muitos, muitos se apostatarão da fé. o que é se apostatar, esfriar da fé. É tipo, sabe aquele dia que a pessoa vai, aí um dia tá fogo e glória, aí outro dia, ah, hoje eu acho que eu não vou, não. ah, hoje também não vou, ah, amanhã não vou. Mano, 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 e quando vê já está no pancadão. Quando vê, às vezes ele está nem no pancadão. Quando vê já está na festa de família. Aí um dia está no primeiro refrigerante, outro dia já.. Quando vê já está organizando o baile. É e se apostatar, e ele vai dizer que muitos se apostatarão da fé por. Obedecer a espíritos enganadores E doutrina Doutrina de demônios O que é doutrina de demônios? É, tu, é, ne, é toda doutrina que não está na Bíblia É toda palavra Ou mandamento Ou opinião Ou tradição que não está na palavra É doutrina de demônio E aí Olha só que é tão importante isso Que o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que se não me falha a memória, que ele diz para os Coríntios, fala assim: ó, se alguém vir e pregar outro evangelho, ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho fora deste que nós temos pregado, seja maldito. Ou seja, não, não aceite nada daquilo que não está escrito então conheça muito bem faça parte, quem já faz, continue lendo, se aprofundando vai ter aí, já tem o estudo bíblico, venha não tem condição de vir, acompanha, porque tem aí depois procure o presbítero, o, o Fábio que está aqui tem uma forma de você estudar e de você fazer o estudo bíblico online mas faça, se aprofunde, se aprofunde, porque está cheio de gente fazendo e cometendo erros por falta de conhecimento, e muitos, não é porque também não conhecem, mas porque querem a sua própria vontade, porque na verdade querem agradar a sua própria carne, então fala assim, não, é, Deus entende. Não, Deus entende se você obedecer a sua palavra Deus tanto entende que você está olhando Ele está vendo que você está preferindo A sua própria vontade Do que a palavra dEle Só que A nossa vida Se não estiver Pautada nessa palavra Eu quero te dizer Os frutos aparecem Certo? E tudo nessa vida tem colheita tudo nessa vida de comércio, tudo. E quero te dizer, essa noite, você que muitas vezes tem passado, que você está, e que às vezes Satanás quer soprar no teu ouvido, e te dizer que, ah, você está indo lá na igreja, mas não está acontecendo nada. Você está indo na igreja, mas olha o tanto de situações que já aconteceram. Na sua vida de dificuldade Acontecer porque é ele mesmo Levantando essas situações Para te paralisar E já viu aquela história De que ninguém chuta cachorro morto Está entendendo? Ninguém chuta cachorro morto Então se ele está se levantando É porque você está caminhando Na direção certa Você está caminhando E você está com a sua vida Caminhando Rumo a uma transformação você está caminhando com Cristo, e Cristo está caminhando com você, está do seu lado, te ajudando. Por isso, não se afaste, não entregue, não volte atrás, se aprofunde nessa palavra, porque ela vai servir para você quando você vai necessitar, e que você não tiver como chamar pastor nem ninguém, você vai ter a palavra e o Espírito Santo que habita dentro de você para te ajudar a Entender essa mesma palavra, para te ajudar a você entender quando você precisar de um norte, quando você falar, meu Deus, e agora, e você ver na própria palavra, a respeito de tantas histórias que nós vemos, de tantos homens e mulheres de Deus que passaram por situações tão difíceis, até piores do que a nossa, de Daniel que não negou a sua vida, os seus princípios em orar e buscar a Deus e foi para a cova dos leões mas era um momento difícil mas ele também foi livre daquela cova de Sadraque e de de Davi, de tantos homens e mulheres que, preva, que perseveraram e que prevaleceram então você vai olhar para esses homens vai olhar para essa palavra e falar assim Não, se esses homens Se essas mulheres, se essas histórias Se aconteceu com Davi Se Daniel enfrentou aquela dificuldade Se Davi passou por essa situação E ele conseguiu E o Senhor deu vitória a ele Então comigo também não vai ser diferente Porque eu estou com Cristo Eu tenho o um Espírito Santo Eu tenho uma aliança com Deus Em nome de Jesus Então nada do que vai acontecer Comigo, não existe nada que aconteça na minha vida e que vai acontecer comigo que não, esteja, que não esteja dentro da vontade de Deus. Por isso, em nome de Jesus, entenda, leia, busque essa palavra. Para que amanhã, ou depois, quando vir alguém querer jogar uma conversa fiada para cima de vocês, fale assim: Não, peraí, é eu conheço. Posso não conhecer muito, não ser um teólogo, não sei um... Mas eu conheço. Você sabia que você não precisa ser teólogo para conhecer a Bíblia? É só você ler. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não precisa ser um teólogo conhecedor. Não. O próprio Salmo 23, que eu acabei de ler. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me tranquilo pelas veredas. Ainda que eu passe pelo vale de sombra de morte, não temerei mal nem porque o Senhor está comigo. O seu cajado nem a sua vara vale me consolam. Então, não se preocupe. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo. Ah, eu não acordo cedo demais. Meu, gaste um tempo. Reserve um tempinho para você ler. Vamos nos colocar de pé. Gaste um tempinho para você ler. Separe o tempo. Baixe aí no, seu, no celular, não sei quem... gaste um tempinho os seus sabe lendo buscando em nome de Deus a palavra está acima de toda e qualquer tradição e condição humana e de toda e qualquer doutrina certo é assim que funciona Ah, vocês são pentecostais, neo luteranos, luterano, nós somos, se é a igreja de vocês, é o quê? É a igreja de Jesus? Existe a igreja de Jesus? Existe. Ah, mas assim, vocês, não é pentecostais, a gente acredita no Espírito Santo, a gente ora em línguas, a gente é batizado, a gente ora, a gente dá liberdade para o Espírito, agir no nosso meio. Mas esses seres não são um mel, a gente é de Jesus. A igreja é de Jesus que vem e vai vir buscar. Serve essa? Serve. Amém? Porque Jesus não falou assim para Pedro: assim, Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, mas só a igreja que rodopia Não, mas só a igreja que todo mundo canta assim. Só a igreja que todo mundo chora E todo mundo cai no chão Não Sobre esta pedra edificarei a minha igreja E sobre a, essa igreja As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja Foi o que Jesus disse E ele disse E ele fundou a sua igreja Sabe como? Sabe como Jesus fundou a igreja? Ele fez um documento Sim, Pedro Ó, oh, vem, vem aqui, minha. Sobre esta pedra que ficaria minha igreja, ensina aqui, Pedro, carinho. Põe o dedo aí. Ah, agora eu estou ensinando. Dá um carinho, moço Não, sobre esta pedra que ficaria minha igreja. Ele deu a sua palavra. Jesus deu a sua própria palavra e edificou a igreja. E é essa igreja que somos eu e você. E sabe contra qual igreja as portas do inferno do inferno não vão prevalecer contra você. Vira-se para quem está do teu lado, fala assim, contra você. Fala se assim, contra você as portas do inferno não vão prevalecer. O diabo não vai prevalecer, os demônios não vão prevalecer. Não foi homem, não foi carne nem sangue que disse, foi o próprio Jesus. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Olhe. Vocês dizem costumes, ideias, opiniões. Vocês, ah, eu não concordo. Muito. Você não tem que concordar com nada, você tem que é, abrir teu coração para receber a palavra. Ah, eu não concordo que tem que ter Coisa para que Eu não concordo que tem que ser assim Tão radical, não seja radical Não Não seja radical não De você não ler uma Bíblia De você não buscar o Espírito Santo E de você não vir na casa Do Senhor não, para você ver Tá não, não seja assim Não busque a Deus não Para você ver aonde que vai parar Eu já vi muitas pessoas Com um discurso muito parecido E que fala assim É, não A palavra não é bem assim Muitas dessas pessoas já estão no mundo tá? Muitas dessas pessoas Não estão na igreja E muitas delas estão na igreja Mas estão Elas só vão à igreja Elas não são igreja Existe uma diferença de você ser igreja E você ir para a igreja e a palavra, a própria palavra Diz que as portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Não contra aqueles que vão para ele Por isso, Senhor, em nome de Jesus Nós queremos deixar Diante da tua presença Todas as opiniões Costumes Ideias, achismos Deixa aí na presença do Senhor Todas as ideias tem coisas que muitas vezes você seguia e que você acreditava que era pura verdade e que são coisas que você trouxe da sua família, se ouviu da sua mãe desde criança. Vai deixando na presença do Senhor. Em nome de Jesus, o que importa é obedecer a Deus do que obedecer a homens. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante da tua presença. Em nome de Jesus, deixamos costumes, ideias, opiniões. Deixamos na tua presença Ah, xismos, Eu concordo Eu não concordo ai ah, em nome de Jesus Está quebrado em nome de Jesus Eu tenho que aceitar a sua palavra importa que a sua palavra Porque eu não sei mais do que o Senhor, eu não fui conselheiro quando o Senhor criou o mundo ou quando o Senhor criou tudo, todas as coisas que existem. Portanto, eu me rendo, eu quero me render ao Senhor e portanto me render a sua palavra também. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faz cair por terra todos os costumes, tradições humanas, achismos, doutrinas malignas em nome de Jesus, que muitas delas queriam se infiltrar na nossa casa. Está quebrada em nome de Jesus. Nós amaremos a sua palavra. Nós amaremos a tua palavra. E sobre, elas, sobre ela colocaremos a nossa vida. E sobre ela seremos guiados em nome de Jesus. E nela colocaremos e estaremos firmados na tua palavra. Como o próprio Senhor disse. Medita na minha lei de dia e de noite. Para que faça prosperar tudo e todo este povo. Em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa vida diante da Tua Palavra, para que possamos, sim, ser exortados por ela, sim. Para que possamos também, sim, prosperar por causa da Tua Palavra. Porque é a Tua Palavra que nos diz que, se me ouvires, comereis o melhor desta terra. Não foi homem, nem carne, nem sangue que nos disse isso. Foi a Tua Palavra, foi as palavras que saíram da Tua boca e que são expressas, estão escritas em nome de Jesus é a tua palavra que nos diz que haverá novos céus e nova terra, não é um livro uma literatura humana não, é a tua palavra que nos diz que haverá céus e nova terra e que nós aguardamos ansiosamente por esse céu, é a tua palavra que nos diz que para nós existe uma vida existe uma vida eterna que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar Vida eterna Nos dá vida e vida em abundância É a tua palavra É a tua palavra que nos diz Que nenhuma condenação Há para, que, para aqueles que estão Em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque para nós não haverá condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Por isso Pai Sobre esta palavra, nós nos dobramos e nos curvamos para que ela seja o norte na nossa vida. Para que nenhuma opinião de homens seja maior do que a tua palavra. Para que nenhuma ideia, filosofia humana, nenhum relativismo, nenhuma ideia... Que queira muitas vezes me induzir ao erro, nenhuma ideia que muitas vezes queira afagar o meu ego, nenhuma ideia que muitas vezes queira, na verdade, alimentar os desejos na carne, em nome de Jesus, nenhuma delas seja maior do que a tua palavra na nossa vida, e que esta palavra tenha valor para nós, nós possamos dar valor para a tua palavra, que é viva e eficaz, capaz de cortar a alma, separar a alma do espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Por causa da palavra que você sabe que Jesus existe. Por causa dela Só para você ter uma ideia Essa palavra tem tanto valor E o, na verdade Para os judeus eles, muitos, muitos judeus Não acreditam que Jesus é o Messias né? É o próprio Deus Mas eles, Para eles só existe o Antigo Testamento E mesmo assim Esse Antigo Testamento Para aqueles para eles é diferente, né? É, Para eles é, é a Torá, que é o Pentateuco, enfim, os profetas, né? E, e eles, eles têm tanto valor, eles têm tanto apreço, eles olham isso com tanta preciosidade, que quando os judeus, os, os, os fariseus, vão ler a palavra, ler a palavra. Olha só, quando eles vão ler a palavra, que tem um dia que eles vão ler e vão, né? Eles tomam um banho, fazem a barba, eles se preparam para ter um contato, porque isso aqui tem muito valor para eles e deveria ter um valor muito maior do que nós damos para isso. Você não tem tempo ler quanto tempo você gasta mexendo em redes sociais? Quanto tempo você gasta jogando? Quanto tempo você gasta assistindo maratonando uma série? Quanto tempo você gasta? Será que a gente não tem tempo mesmo? Ou a gente não gasta? Que assim, uma coisa que é, aquilo que a gente tem dá valor de verdade? A gente acha um tempo Quando você namorava Que estava naquele calor do momento Paixão Aquela paixão Você caçava um tempo Você achava um tempo para ligar para a pessoa Por que que é, então Essa palavra a gente não pode achar um tempo Acha um tempo porque é o conhecimento dessa verdade que vai manter a tua fé acesa, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E então, você que, assiste, que essa fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que essa fé, que essa palavra, na verdade, ela esteja acima de qualquer coisa na tua vida. Acima de toda e qualquer opinião. Há tantos debates políticos, né? as pessoas continuam debater nas redes sociais. Graças a Deus que você nos assiste quando está usando a rede social agora para um bem muito maior. Receber a palavra. Que essa palavra entre na tua casa e na tua família. E possa produzir frutos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aquilo que necessitar, aquilo que vocês precisarem, nos procure. Deus abençoe. Amém? Você tem a sua oferta, o seu dízimo, separe a presença do Senhor.